0: Bênção, Daniel, é um privilégio estar aqui com os irmãos, alegria. É uma honra, finalmente, a gente poder estar com vocês, conhecer a igreja, compartilhar é, com vocês algum dom e nos fortalecermos mutuamente através do exercício da prática de uma fé mútua. É, essa é a saudação que Paulo faz lá da igreja aos romanos e é uma coisa que sempre... Vem ao meu coração, né, estar com a família da fé, para poder é, repartir dons, aquilo que Deus colocou na vida de cada um, para abençoarmos uns aos outros e exercitarmos essa, esse caráter né, da, da, da fé, que é a mutualidade. E às vezes a gente esquece um pouco dessa questão da, da natureza compartilhada da natureza comunitária da fé então é uma alegria muito grande eu, eu já é, tô sabendo que é, vocês estão encerrando uma série aí em cima de fé e trabalho e eu gostaria de considerar então que nós vamos ter aqui um, uma ligeira extensão um um acréscimo nessa reflexão depois eu acho que a partir da semana que vem vocês estarão tratando de outro tema e me considero assim extremamente assim abençoado por Deus em que o tema é esse porque algo assim recorrente nas nossas reflexões me sinto totalmente à vontade para compartilhar sobre isso é, como o Daniel disse é, a gente não tinha agenda para estar tá aqui mas uma tem uma agenda nossa já de bastante tempo marcada com bastante antecedência que nos traria ao Rio essa semana então calhou de poder estar tá com o pessoal ali na Barra e aqui também no Recreio. Então é um mimo de Deus aí na nossa vida, na vida da minha casa. E o que nos traz ao Rio de Janeiro é porque nós vamos, estamos é, é, tendo aí agora, a partir de segunda-feira, um retiro de casais. Então é um retiro de casais que vai de segunda até sexta-feira, é, durante toda uma semana aí, de segunda a sexta. E que vai acontecer aqui na Barra. Então se alguém ainda estiver interessado, você que está aqui, quiser participar, depois pode falar comigo aí, fazer a sua inscrição lá, porque é um retiro você tá aqui, você não precisa ter quem quiser participar, participar de algum encontro lá conosco, me procura aí para mais informações eu tô me atrevendo aqui a fazer esse aviso aqui sem a gente ter falado nada, mas é, enfim e se alguém tiver interessado, pode falar comigo depois aí, porque a gente vai estar semana enfim é, abra sua Bíblia lá em 1
1: Coríntios, capítulo 3, 1 Coríntios, capítulo 3, e diz assim, a partir do verso 18, ninguém se engane a si mesmo,
0: se alguém dentre vocês se tem por sábio neste século, faça-se estulto. Para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porque está escrito, Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é de vocês. Tudo é vosso. Seja Paulo seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, as futuras, tudo é vós, vocês de Cristo e Cristo de Deus. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso... O que se requer de quem tem essa responsabilidade? É que cada um seja encontrado fiel. O que se requer de quem tem essa responsabilidade? É que cada um seja encontrado fiel. Eu creio que não, não, não existe forma melhor da gente entender a natureza e o propósito da fé do que tratar de fé e trabalho e muitas vezes por não entendermos que a natureza da fé é para o trabalho e só é verdadeiramente trabalho aceitável diante de Deus aquilo que é movido de fé de modo que tudo que não vem de fé é pecado né? então quando nós não entendemos essa relação de fé e trabalho há uma, há uma grande chance quase que total da gente confundir fé com crença com devoção então, hoje, o mundo está inundado de uma forte devoção. As pessoas estão se tornando cada dia mais devotas das suas crenças, associadas à figura de um divino. Então, muitas vezes, para nós, Deus não passa de um divino. Um divino todo poderoso, todo ciente, todo presente. Então, Deus acumula todo poder e nós, os seus devotos, temos que fazer alguma coisa para converter o poder do divino a nossa necessidade. Então Deus tem o poder em nós a carência. E tudo que a gente tem que fazer é acreditar que o divino emprestará o seu poder à satisfação das nossas carências. Isso gera em nós uma devoção. Então muitas vezes nós somos fervorosos na nossa devoção e achamos que isso é fé. Às vezes você encontra uma pessoa que ela é muito devota, muito fervorosa nas suas crenças e a gente diz bom, isso é uma pessoa de fé. Não, ela é uma pessoa de muita devoção. Por quê? Porque ela tem uma paixão muito grande por aquilo que ela acredita e essa paixão faz com que aquilo que ela acredita tenha sentido para ela e a gente tem a tendência de achar que isso é fé. Fé não é a forma como nós reconhecemos Deus no seu poder. Fé é a consciência que se forma a partir de quando nós conhecemos a Deus na sua
1: vontade. Fala falar devagar. Fé... Fé não é a expectativa que nós temos de Deus no reconhecimento do seu poder.
0: Então fé não tem nada a ver com reconhecer Deus no seu poder. O diabo reconhece Deus no seu poder e não pode ser identificado como alguém de fé. O diabo é um devoto, é um devoto da divindade. Todo o problema do diabo foi a sua
1: relação com o divino. Ele tinha expectativas do divino que não foram satisfeitas. E isso fez dele diabo. Então o diabo
0: é diabo por conta de um desapontamento numa relação com o divino. E nós podemos ficar muito próximos do demônio e temos uma cultura humana que é animal, terrena e demoníaca. A palavra de Deus diz que quando nós não entendemos a vocação de Deus na nossa vida, a cultura que se apropria de nós é uma cultura animal, Sobrevivência humana, porque ela é formada a partir de raciocínios, de lógica humana. E ela é demoníaca, porque
1: parte dos mesmos interesses, das mesmas intenções e expectativas que fizeram de Lúcifer, Diabo. Então o Diabo era um devoto, um devoto divino. Aliás, ele é o um símbolo da
0: devoção, do serviço ao divino. E do dia para a noite ele se tornou Lúcifer porque ele teve uma relação equivocada com o poder de Deus. Em algum momento, o poder de Deus não atendeu mais às suas expectativas. Então, fé não é a forma como eu projeto minhas expectativas ao poder divino. Fé é a consciência que se forma a partir do conhecimento de Deus na sua vontade. Então, Deus não criou todas as coisas para ser reconhecido no seu poder. Deus criou todas as coisas para ser conhecido na sua vontade. E a vontade de Deus não era formar uma equipe de servos. A vontade de Deus, a vontade soberana e eterna de Deus, era formar uma família de filhos. Então o que originou todas
1: as coisas não foi o poder de Deus, foi a vontade do Pai. Então essa é a parte de Deus que o mundo não conhecia. E nós, deixe Deus ministrar o seu coração, e nós não
0: precisarmos de Jesus Cristo para sermos devotos de Deus. Nós precisamos de Jesus Cristo para conhecer a Deus na sua identidade. Então o que Cristo vem nos revelar não é Deus na sua divindade. O que Cristo vem nos revelar é Deus na sua paternidade. Ele vem nos revelar o de Deus, o que ninguém sabia, que Deus é Pai. E que Ele quer
1: ter conosco uma relação de família. Então a natureza da relação com Deus é familiar. Não é de serviço. E se
0: nós não entendemos a nossa relação com Deus numa plataforma familiar, nós nunca vamos entender a natureza e propósito do trabalho. E nós vamos sempre achar que trabalho é
1: uma mera prestação de serviço. Deixa o Espírito de Deus iniciar o seu coração aqui. Quem é que tem filho? Ótimo. Quando você quer um carro limpo, você contrata um lavador de carro. E se o carro não ficar limpo conforme você contratou, você não paga até que o carro
0: fique limpo e aí você paga pelo serviço. Mas quando você chama um filho seu
1: para ajudar a lavar o carro, a última coisa que você está pensando é em ter o carro limpo. Porque você vai gastar mais tempo corrigindo o que seu filho faz do que aproveitando o serviço dele.
0: Então quando Deus nos colocou na missão dele, de Deus, e a missão de Deus era formar uma família, a última coisa que Deus estava pensando era é em ter o carro limpo.
1: Então nós não estamos aqui e Deus não fez tudo isso para ter um carro limpo. Deus nos chamou
0: para lavar o carro para que junto com ele nós pudéssemos conhecê-lo. E na medida em que nós trabalhamos juntos, nós vamos absorvendo as virtudes do seu caráter e nos tornamos semelhantes a ele. Então, o que nos identifica com Deus não é a experiência com o seu poder, mas é a forma como nós nos harmonizamos a sua vontade. Por isso, o evangelho não é para nos dar expectativas de poder, mas é para nos dar conhecimento de vontade. E nós estamos nos tornando um povo mais religioso, na experiência do poder, do que é espiritual, no conhecimento da vontade. Tanto que os nossos cultos são cultos devocionais para converter o poder do divino à necessidade do humano. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então nós louvamos a Deus, nós <tos> falamos que reconhecemos o poder dele para ver se Deus finalmente se converte às nossas necessidades humanas e nos satisfaz como um Deus deveria satisfazer seus devotos. E raramente nós nos encontramos para conhecer a vontade de Deus. E regularmente nós nos encontramos para experimentar mais do seu poder. É mais ou menos assim. A gente começa uma reunião como essa, como se a única parte não convertida dessa reunião fosse Deus. Mas nós vamos cantar tudo que ele gosta, vamos fazer tudo que ele quer. Vamos cantar uns hinos assim, bem tocante. E Deus vai ficando sensibilizado com as nossas orações, com o nosso cântico e principalmente com as nossas ofertas. E no final da reunião, esse Deus que não estava convertido, agora está convertido e facilmente manipulável para me dar finalmente aquilo que eu mereço.
1: Porque ele se converteu
0: ouvindo os cânticos, as orações e recebendo as ofertas. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Porque nós estamos desenvolvendo uma mentalidade religiosa que diz que Deus trata melhor quem se comporta bem e Deus
1: trata pior quem se comporta mal. Isso é crença no divino. Não é conhecimento do Pai. Um Deus que trata melhor quem se comporta bem é um Deus
0: que certamente se trata, tratará pior quem se comporta mal. E se Deus trata melhor quem se comporta bem e trata pior quem se comporta mal, não sobrou nada para nós, porque na maioria das vezes nós estamos nos comportando mal. Então não é de se admirar que o nosso país esteja vivendo a corrupção que está vivendo, já que o nosso próprio Deus
1: aceita a propina. Ele é movido à corrupção. Ele não aguenta uma boa oferta. Ele não resiste a uma boa reza. É um Deus que se converte facilmente a uma campanha bem feita. E está pronto para dar para a gente o que a gente acha que merece. Então,
0: numa plataforma meritória, é natural que o país esteja mergulhado em corrupção. Por quê? Porque o evangelho que está sendo pregado é um evangelho de méritos e não de conhecimento.
1: É um evangelho de direitos e não de justiça. Eu fiz, eu mereço e eu pertenço à elite que agiu de forma
0: correta e agora eu tenho todo o direito de me loucupretar daquilo que eu acho que mereço. Está me entendendo isso não, mano? Então é mais ou menos assim. É como se quem tem o poder não tem a vontade. Quem tem a vontade não tem o poder. E tudo que aquele que tem a vontade e não tem o poder tem que fazer é tudo aquilo que quem tem o poder e não tem a vontade quer. Porque se eu fizer tudo que aquele que tem o poder e não tem a vontade quer, ele acabará me dando tudo aquilo que
1: quem tem a vontade e não tem o poder quer. Então eu só tenho que usar a minha
0: vontade de poder para converter o poder que não tem vontade, só poder. E Jesus não nos ensinou a orar pedindo poder para Deus. Jesus nos ensinou a orar para que a vontade dele se faça na nossa vida. A vontade de um pai. E a vontade desse pai é que todos os seus filhos sejam Cristo. A vontade do pai é que todos sejam Cristo. Por isso... Que tudo é nosso e nós somos de Cristo. A pessoa de Cristo, a identidade de Cristo, a natureza de Cristo, o Espírito de Cristo. Porque toda a vontade de Deus, toda a vontade de Deus está revelada em que seus filhos sejam Cristo. Então Jesus veio para nos revelar qual é a vontade do Pai. Que a única forma do Pai ser visto é através de um filho Cristo. Por isso que quando Jesus se submete à vontade do Pai de ser o Cristo em favor dos seus irmãos, e ele foi ungido por Deus para ser aquele que iria dar a sua vida em favor dos seus irmãos. Então a fé de Jesus é que ele é o Cristo de Deus. E sendo o Cristo de Deus, ele fará um trabalho, ele fará todo o sacrifício necessário para que os seus irmãos, que ainda não conhecem o seu Pai, o conheçam através da pessoa que é Cristo, que não vive em favor de si mesmo, que não faz nada para o seu próprio benefício, mas que faz todas as coisas para dar materialidade à vontade do Pai. Então Jesus não é o meu Salvador, porque Ele faz por mim o que eu gostaria que Ele fizesse. Jesus não é meu Salvador pelo que Ele faz por nós. Jesus é o nosso Salvador pelo que Ele faz de nós. Então a obra da salvação de Cristo não está no que ele nos dá. A obra de salvação de Cristo está em quem ele nos transforma. Então a vontade de Deus não é um poder nos concedendo os nossos quês. O propósito de Deus é uma vontade nos transformando num quem. E um quem Cristo, como filho de Deus. Glória a Deus, amado. Então Cristo é o nosso salvador porque ele é a imagem explícita de que todo homem e mulher devem ser como aqueles que estão perfeitamente harmonizados e submisos à vontade de Deus. De modo que Cristo é o nosso salvador porque ele nos mostra o caminho da salvação. Porque ele, o próprio Jesus, assumiu a cruz de ser Cristo. Ele foi lá e espontaneamente subiu à cruz de Cristo. Então o próprio Jesus... Vai nos ensinando o caminho da salvação. E o caminho da salvação é nos submetermos à vontade do Pai. E a vontade do Pai é que todos os seus filhos vão à
1: cruz de Cristo e sejam Cristo em favor de seus irmãos. De modo que você não é salvo buscando a salvação na cruz de Jesus.
0: Você... Encontra o caminho da salvação Buscando a cruz Como Jesus buscou a cruz Por isso ele diz, quem quer ser meu discípulo Não venha a minha cruz, tome a sua Glória a Deus irmão. Glória a Deus irmão. Então a nossa salvação não está no pé Da cruz de Jesus Amém A nossa salvação está em subir na nossa Glória a Deus Porque ele mostrou o caminho da salvação E o caminho da salvação é que Jesus Obedeceu a vontade do Pai buscando ser Cristo na cruz em favor dos seus irmãos. E o caminho da nossa salvação é que agora nós vamos pelo mesmo caminho e vamos subir na cruz de Cristo para ser Cristo para os nossos irmãos. Aleluia. Essa é a vontade do Pai. Porque Ele era único como Filho de Deus, fazendo a sua vontade, e Ele, ao... Assumir a cruz de Cristo em favor de seus irmãos, ele nos deu o seu Espírito. De modo que o mesmo Espírito que estava agora em Jesus fazendo dele o Cristo, é o mesmo
1: Espírito que agora está em nós, fazendo de nós o que? Cristo em favor dos nossos irmãos. Aleluia, irmão. Glória a Deus. Então só é trabalho para Deus o que é Cristo. E só é fé para Deus o que é Cristo.
0: Então a fé não é para alimentar a expectativa do que eu tenho para receber. A fé é a consciência do que eu tenho para oferecer. Posso ouvir um amém, mano? Então a palavra de Deus, deixa Deus no seu coração, a palavra de Deus não é para alimentar a expectativa do que eu tenho para receber. A palavra de Deus é para alimentar a convicção do que temos para oferecer. Então as promessas não são para alimentar a expectativa do que você pode ainda receber de
1: Deus. Mas as promessas são para alimentar a certeza do que você tem para oferecer da parte do Pai. Então as promessas de Deus em tese não são promessas do que Deus dará a nós. Mas as promessas de Deus são promessas do que Deus dará a nós. Aleluia! Porque nós somos os
0: despenseiros, ou seja, então a promessa é para que eu creia a dispensa que eu tenho para servir meus irmãos. De modo que só é fé aquilo que é em favor do outro. Aquilo que é em favor de mim mesmo não é fé, é crença. Aquilo que é em favor de mim mesmo alimenta a minha devoção. Aquilo que é em favor do meu irmão alimenta a minha espiritualidade.
1: Glória a Deus. Aleluia. Então, vida espiritual não é um esforço humano de querer ser espiritual.
0: Vida espiritual é um esforço espiritual de querer ser humano. Em favor dos irmãos. Para que através da minha humanidade oferecida em favor dos irmãos, eu seja Cristo. E todo mundo que vê um filho de Deus, verá o Pai que o enviou. Glória a Deus, amado. Amém? Então, a obra de Cristo é para que o Pai seja conhecido. E não para que Deus seja reconhecido. Por isso eu vou falar uma coisa aqui, fecha a porta. Tem três pastores aqui prestando atenção. É grave o que eu vou dizer.
1: Jesus não é caminho para Deus. Porque nós não precisamos de um caminho para chegar a Deus. Porque Deus é onipresente,
0: não faz sentido ter caminho para um Deus que está em tudo quanto é lugar. Mas apesar de Deus estar em tudo quanto é lugar, o Pai não está. Então, em qualquer situação, eu posso reconhecer a divindade. Mas só na relação com Cristo eu posso conhecer a paternidade.
1: Então, Cristo não é caminho para Deus, Cristo é caminho para a vontade do Pai. Glória a Deus, amados. Aleluia. Eu sou o caminho, a verdade. E a vida. Ninguém vem ao Pai. Então
0: Cristo nos mostrou o caminho para conhecimento da vontade do Pai. E Ele nos mostrou que a verdade não está em servir a Deus, mas está em conhecer o Pai e fazer a sua vontade. E não há vida
1: fora dessa verdade. Não há vida fora desse caminho. Amém? Então a devoção nos torna um crente. A fé nos torna um justo. Por isso a fé não é para fazer de
0: você um crente devoto. A fé é para fazer de você um justo. Quem tem cachorro em casa aqui? Pode levantar a mão que não é vergonha, não. Pronto.
1: Seguinte, eu vou te explicar através do seu cachorro o que é ser crente. Seu cachorro é crente. E quem é o Deus do seu cachorro? Os homens acham que são eles. As mulheres têm certeza que são elas. Porque cachorro é
0: uma coisa que o homem gosta de ter para a mulher tomar conta. Entendeu?
1: É. O cachorro é dele, mas quem toma conta é a mulher. A divindade do cachorro é a mulher. O homem é o ídolo, mas o Deus de verdade é a mulher. Então, o que é um crente? É igual seu
0: cachorro. Você quer entender o que é ser crente? É só se observar seu cachorro. De longe ele vai percebendo a aproximação da divindade. A divindade nem chegou ainda e ele já mudou o comportamento, porque ele tem lá uns sentidos que dizem para ele que a divindade está chegando. E quando a divindade chega e está em volta, assim, ele percebe que a divindade está no raio
1: de alcance dele, ele começa a querer chamar a atenção da divindade. E ele começa um rito religioso. Danças toda uma coreografia litúrgica, aí ele começa
0: com danças, saltos, malabarismos religiosos para chamar a atenção da divindade. Porque é isso que a devoção faz. A devoção faz a gente pensar que é o esforço do devoto que produz a aproximação do divino.
1: Como qualquer cachorro.
0: Porque a teoria é o quê? Animal, terrena e demoníaca. É o devoto que move o divino porque o devoto se apropria com direitos sobre o divino. E o cachorro passa a ter direitos sobre você e dá atenção. Aí ele começa com um rito lá, depois ele começa um processo intercessório. Tem uns cachorros mais tradicional, tem uns cachorros mais pentecostal e tem uns cachorros neopentecostais.
1: O cachorro mais tradicional, ele é na base do Al. Oh, oh. Depois ele evoluiu para uma linha assim mais pentecostal
0: e ele começa e ele é mais, a linguagem dele é mais variada. Mas ele entra num nível de espiritualidade, sim, de religiosidade, que ele começa a falar com gemidos inexprimíveis, que é
1: que só o Deus dele entende. Entendeu? É triste. Mas é isso aí. Para saber o que é devoção, o que é ser crente, na devoção do divino, não precisava da igreja. Os cachorros fariam isso. As vacas fariam isso. As galinhas fariam isso. Amém?
0: Então Cristo vem nos revelar quem? O Pai, na sua vontade. É uma consciência da vontade e não um reconhecimento do poder. Então, a fé é a consciência de que nós somos responsáveis pela vontade. Então, a fé não me torna um devoto crente, que trabalha numa base de demanda por reação. A fé me transforma num justo fiel. Isso quer dizer que eu não sou leal. As crenças nos tornam pessoas leais. Quanto mais Deus se comporta na forma como eu penso que um Deus deve se comportar, mais é reativo e é relativo. Como é uma ação por demanda e por reação, então isso é reativo, portanto é relativo. É mais ou menos quando você é crente de que Deus te deu a mulher que você precisava. Ou você é crente de que Deus vai te dar o marido que você quer. Então à medida que você vai vendo sinais positivos de que sua crença está funcionando, você vai ficando mais devoto, faz mais umas campanhas, mais um gin e vai e insiste lá no monte até você ter o marido que merece. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? A religiosidade é para você ter o um marido que merece, a mulher que você sonhou. Espiritualidade é para você ser o homem que ela precisa e a mulher que a sua casa precisa. A religiosidade é para tomar uma relação de poder. A espiritualidade é para dar uma relação de consciência e responsabilidade. De modo que o fiel é aquele que não muda. Então Deus é santo porque Ele é o fiel. Que, que é o fiel? O fiel é o prumo, é o esquadro, é a régua. Por exemplo, tudo que um gordo sonha, meu caro, é uma fita métrica leal. Uma fita métrica leal tinha que ser feita de elástico. Toda vez que eu ponho ela na cintura, ela dá a medida que eu quero. Alguém tá entendendo o que eu tô
1: falando? Não. Mas desgraçadamente eu só encontrei fita métrica fiel. Eu mando ela na cintura e ela não. Amém? E às vezes nós estamos sendo leais achando que estamos sendo o quê? Fieis. Na medida em que as expectativas vão sendo satisfeitas ou eu
0: percebo que elas podem ser satisfeitas, eu invisto mais na minha devoção. Então eu sou uma régua de elástico. Eu sou um prumo que mente. Se a parede deita, eu deito junto. Se a minha mulher se comporta mal, eu trato ela pior. Se ela se comporta bem, eu trato ela melhor. Se eu estou numa igreja avivada e Deus começa a operar milagres, eu estou numa igreja fantástica. Mas se a igreja começa a ter problemas e precisa de mim, eu estou numa igreja ruim.
1: Porque eu não tenho responsabilidade com a igreja, ela tem comigo. A igreja tem a culpa de ser uma resposta boa à minha devoção, mas eu não tenho a responsabilidade de cuidar dela dos seus problemas. Porque eu venho aqui buscar a experiência de poder e não para ter a minha consciência transformada numa relação de responsabilidade. Quem está entendendo isso aqui, mano? Então, a fé é para me tornar responsável e não para me tornar
0: merecedor. Isso quer dizer que quanto mais fé eu tiver, mais preparado eu estou para ir para situações mais problemáticas. Glória a Deus. Aleluia! Isso quer dizer que quanto mais fé eu tiver, quanto mais madura for minha fé, Pior pode ser minha igreja. Glória a Deus mano Aleluia. Mas nós estamos carregados de devoção e aí nós estamos obrigando os nossos jovens a produzir culto bom para crente.
1: Não existe nada mais inútil do que ter produzir culto bom para crente. Porque se tem uma coisa que filhos de Deus maduros não precisavam era é de culto bom.
0: Nós não precisávamos gastar tanto tempo produzindo culto bom para crente, podia usar a boa parte desse tempo para cuidar das pessoas que ainda não conhecem a Deus. Glória a Deus, Amanda. Posso ouvir um amém, irmão?
1: Aleluia. Porque nós estamos projetando para o ambiente da igreja o quê?
0: Nossa devoção religiosa e não nossa espiritualidade responsável.
1: E a fé não é para eu ser contemplado, a fé é para eu me tornar responsável. O que, que é responsável? É ser responsivo. Então, responsabilidade é a mesma raiz da palavra resposta.
0: Então, eu me torno responsável na medida em que eu sou a resposta para a palavra revelada de Deus. Então, Deus revelou uma palavra, eu sou a resposta. E eu sou a resposta porque eu assumo, por fé, a responsabilidade. De que como filho de Deus, a responsabilidade é nossa. Então, qualquer que seja o problema na comunidade... Isso é minha responsabilidade. Responsabilidade de quem? Do justo. E quem é o justo? O cara de fé. Então a fé me torna um justo. Então eu sou instrumento de revelar justiça num ambiente conturbado em que a responsabilidade de colocar ordem nesse ambiente é de quem tem fé. De modo que a fé não é para mim, a fé é para aqueles que ainda não conhecem o pai como eu conheço. Então a fé é uma coisa de filho mais velho que não fica o tempo todo pedindo para o pai mais algum favor mas que finalmente pergunta para o pai o que, é que ele está precisando. E eu te faço uma pergunta, qual foi a última vez que você perguntou para Deus o que, é que ele está precisando? Qual foi a última vez que você começou uma semana dizendo, Deus, da minha parte está tudo resolvido, o Senhor já me deu o suficiente, eu te conheço o suficiente, sei que o Senhor é meu pai, não preciso mais nada a não ser conhecer que o Senhor é meu
1: pai e que nós temos uma relação de fidelidade. Então é o seguinte, Deus, essa semana o que, é que o Senhor está precisando de mim? Qual foi a última vez que você fez isso? No entanto, nós
0: preferimos nos comportar como o quê? Como filhos devotos. A palavra de Deus diz que enquanto nós somos imaturos, em nada nós somos diferentes do quê? Dos escravos. Então, uma das características da nossa imaturidade é o que? É pensar como um servo. E o que significa pensar como um servo? Eu continuar mantendo dentro de uma casa onde eu sou filho irresponsável, corresponsável, eu continuar mantendo uma relação de serviço, de troca. O filho imaturo não conhece a vontade do pai, mas conhece o benefício do peito da mãe. De modo que o filho, quando é bebê, ele não ama a mãe, ele ama o benefício. Ele não tem consciência da relação, ele só tem um sentimento de satisfação. Se ele está num lugar onde o peito é bom e ele é satisfeito, ele está calmo. E ele diz que aquilo é uma bênção. Mas se aquilo começa a ter algum tipo de problema e
1: o peito já não oferece para ele, ele o leite, que ele gostaria, então ele não tem a responsabilidade. Amém, irmãos? Então a fé é para eu assumir a responsabilidade. Quer ver, eu vou te fazer uma pergunta: como é que a igreja está ficando mais religiosa do que a espiritual? Quando você vai na padaria para comprar pão, é por causa do padeiro? Seja honesto. Porque o padeiro não interessa. Então eu venho aqui na minha devoção para Deus me dar um bom
0: emprego, para eu ganhar um bom dinheiro, para eu comprar pão na melhor padaria. Não me interessa o padeiro.
1: Se você for num restaurante e for maltratado, mal atendido, o garçom te tratou mal, tá nervoso, não te deu o que você queria, você não recebeu o que você pagou para receber, você volta. Por que não? Porque você não se sente responsável por ele, você tem direito sobre ele.
0: E o que, que te levou a pensar que você tem direito sobre ele? Sua devoção.
1: Sua religiosidade. Sabe por que a gente não volta? Porque ele não é nosso irmão. Ele não é nossa responsabilidade. Sabe qual é uma característica que diz que nós
0: estamos nos tornando uma religião de crianças e não uma congregação de adultos? É a ideia de que a igreja é a congregação das ovelhas. E a igreja não é a congregação das ovelhas, a igreja é a congregação dos pastores. A congregação das ovelhas não frequenta a igreja. Porque quando Jesus olhou para a cidade, ele disse, a cidade... É um rebanho de ovelhas que não tem pastor. E sabe por quê? que a cidade estava sem pastores? Porque os pastores se reuniam como ovelhas. Eles continuavam se reunindo diante de Deus na sua devoção, à espera que o Deus teta desse para
1: eles o que era merecido, mas não que ensinasse eles a assumir a responsabilidade. Amém, irmãos? Então, onde é a nossa congregação, Amar?
0: Onde está a nossa congregação? Vou dizer para o senhor, onde é que está a nossa congregação? Ela não está vindo aos nossos cultos. E nós insistimos em fazer culto para quê? Para as ovelhas, na medida em que nós
1: remuneramos alguns poucos pastores para continuar cuidando das ovelhas. Nós não somos as ovelhas, Amar. Nós somos os pastores. De quem são todas as prostitutas do Recreio? Vou perguntar devagar, porque às vezes você não entendeu. De quem são todas as prostitutas do Recreio? De quem são elas? De acordo com o texto na lema aqui. De quem são elas? São nossas. De quem são todas as famílias disfuncionais do Recreio, mano? São nossas. De quem são todos os jovens com crise de identidade do Recreio? São nós. E o que, que se requer daqueles que conhecem o coração do Pai?
0: É que sejam um fiel para essas pessoas, uma referência. Um fiel de consciência, um fiel de autoridade. Um povo que conhecendo a Deus vai lá mostrar para eles que eles têm pai e eles são filhos a gente se recusa a fazer isso porque nós fomos tomar de um sentimento religioso. Por exemplo, a gente pega por uma prostituta para que ela se converter. Se a prostituta se converter ao nosso rito religioso, a gente chama ela de irmã. Então, isso é religião, que nós estamos dizendo para ela que a partir do que ela fará, ela será. Quem está entendendo o que eu estou falando? E a Bíblia diz assim: ninguém confie na sua própria. Capacidade, nem naquilo que o homem pode fazer. Por isso que fé não está fundamentada naquilo que eu vou fazer para merecer. A fé está fundamentada no conhecimento que eu já recebi e que me habilita a fazer bem o que eu tenho para fazer. Então a gente continua tratando a prostituta como prostituta, porque ela já está acostumada a lidar com gente que só trata ela a partir de uma determinada forma a partir do momento que ela se comporta como foi combinado.
1: Então, de negócio, ela já entende. Por que, que ela não entende, mano? De família. Então, talvez um dia seja diferente o dia
0: que eu for lá conversar com a minha irmã que está prostituta. E ao
1: tratá-la como irmã, ela sabendo que a irmã deixe de se comportar como uma prostituta. Glória a Deus, amada. Aí eu usei minha fé em favor dela. Eu não fui lá prestar um serviço, eu fui lá fazer um trabalho.
0: Porque tudo aquilo que eu faço por salário é serviço. Tudo aquilo que eu faço para manifestar a convicção é trabalho. Então só é trabalho aquilo que é gerado por fé do que eu tenho para oferecer. Tudo aquilo que é gerado na expectativa do que eu vou receber ou do que ainda será é serviço. Deixa Deus iniciar o seu coração, eu não
1: vou tomar mais tempo. A gente ir concluindo. Quem foi que inventou o comércio? Quem é que transformou todos os trabalhadores em comerciantes?
0: Vou te falar, quem que inventou o comércio? Quem inventou o comércio foi Lúcifer. E no dia que o Lúcifer inventou o comércio, ele virou Satanás. Porque o Lúcifer, segundo Ezequiel 28, ele era o sinete da perfeição. Lúcifer é o que mais perfeito podia ter entre os serviçais. Presta atenção. Então, o que, que era o cinete da perfeição? Isso quer dizer que Lúcifer era o ISO 9000 do céu. Então, Deus tinha um padrão de qualidade e o Lúcifer era responsável para ver se tudo que acontecia lá no céu estava de acordo com o padrão de qualidade. Porque lá diz que ele tinha o quê? Sinete da perfeição. Sabe o que é o cinete da perfeição? É um carimbo de aceite. Então o cinete é um carimbo, uma chancela, um selo. Então ele tinha um selo, a anjaiada passava lá com o serviço, ele dava uma conferida, examinava se está tudo dentro do padrão e batia o quê? O carimbo, aceite. Então ele é o cara. Ele era o cara referente em termos de serviço. E ele foi Lúcifer, a Bíblia diz, até o dia em que se achou comércio
1: no coração dele. Ele foi Lúcifer até o dia que ele entendeu que ele podia tirar algum benefício daquilo que ele fazia. Ele foi Lúcifer até o dia que ele colocou preço no seu serviço. Você entendeu isso, irmão? E aí ele faz tudo hoje para transformar todas as relações em relações o quê?
0: Comerciais e não de fé. Porque quando ele transforma nossas relações em relações comerciais, nós deixamos de ser trabalhadores, filhos de um Deus trabalhador. Se alguém não precisava trabalhar nessa vida, era Deus. Mas Deus, por amor da sua família, se transformou num trabalhador. E trabalha até hoje. Então trabalho não tem nada a ver com poder. Trabalho tem a ver com vontade. Então Deus trabalha porque ama. Só é trabalho aquilo que é a expressão de amor pelo outro. E é serviço aquilo que é uma relação de interesse por si mesmo. Amém? E o diabo quer transformar todo trabalhador em quê? Em empregado. Para que você deixe de fazer para manifestar virtude e passe a fazer para oferir benefício. Por isso a palavra de Deus diz que quando Jesus entrou no templo, ele começou a expulsar os vendilhões do templo. E aí ele diz uma coisa que a gente tem a tendência de olhar do sentido objetivo, visível. Ele disse assim, Deus não permite que ninguém carregue mercadoria no templo. Lá em Marcos 11. E a gente, bom, não, lá na minha igreja não tem mercadoria no templo. Não, mano, é desse tempo que Jesus está falando. É desse tempo que Jesus está falando. Ele está dizendo que Deus não permite que ninguém carregue nada no coração que seja para fazer
1: comércio. Nós não podemos carregar nada no coração que seja para troca. Nós não podemos fazer coisa alguma pensando naquilo que nós vamos
0: perceber. Jesus diz, meu pai me ama porque a vida está em mim. E a vida que está em mim, eu espontaneamente adoro. Então só é fé aquilo que é uma oferta espontânea. Para manifestação de virtudes de quem ama. E não para atender interesses de quem cobiça. Deixa Deus ministrar o seu coração aqui, amado. É,
1: o contrário de amor não é raiva. O contrário de amor é gostar muito. Amém? O contrário de amor não é
0: raiva. O contrário de amor é cobiça. É gostar tanto que eu tô disposto a fazer qualquer coisa para ter aquilo que eu gosto.
1: Entendeu ou não?
0: Entendeu? Então hoje as pessoas cobiçam muito, gostam tanto, que estão dispostas a prestar qualquer tipo de serviço para, no fim, ter o que tanto desejam. Isso é cobiça. Por isso que as pessoas estão carregadas de amargura. Porque a Bíblia diz que o que afastará de nós não é a coisa errada. O que afastará de nós o amor é o direito da coisa certa. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos os corações. E iniquidade não é impiedade iniquidade é senso do direito então haverá um tempo em que as pessoas não farão mais por amor haverá um tempo em que quase todo mundo inclusive o povo de Deus, vai fazer as coisas
1: pelo direito de ter o que gosta nesse dia o amor se esfriará de quase todos os
0: corações O que é a pior mentira que o diabo prega para você e para mim é que nós estamos aqui para fazer o bem, para ficar bom. Quem faz o bem para ficar bom já não está mais fazendo o bem, porque está fazendo o bem por interesse, e o bem por interesse é o nosso pior mal. Porque o que transformou Lúcifer em Satanás não foi pensar em fazer uma coisa errada. O que transformou Lúcifer em Satanás foi pensar que ele podia tirar vantagem de uma coisa certa. Então o que nos afasta de Deus não é o errado. O que nos afasta de Deus é a ideia de que fazer o certo nos dará direito ao que a gente gosta. Então, fazer a coisa certa,
1: por interesse, é pior do que fazer a coisa errada. Por isso a palavra de Deus diz que os nossos
0: supostos certos podem estar afastando a gente mais rápido de Deus do que os nossos evidentes errados. Vou explicar isso melhor. Dois homens entraram no templo, um todo errado e um todo certo. Quem saiu justificado? É mesmo, irmão? Estou chocado. Um pai tinha dois filhos. Um fez tudo errado e o outro fez tudo certo. Quem conheceu verdadeiramente o pai? Então o nosso suposto certo pode estar tá nos afastando mais rapidamente de Deus do que os nossos evidentes errados. E aí nós temos uma tendência de tratarmos com crueldade quem está no seu evidente errado a partir do nosso suposto certo. E a partir do nosso suposto certo nós queremos usar a devoção para ter... Do nosso lado as pessoas que são do nosso interesse e direito. E com isso a gente deixou de ser um trabalhador e passou a ser um empregado que tem direitos sobre aquilo que faz. E não fazer mais por amor, fazemos por direito.
1: Então o trabalho mais, é para não gerar uma consciência. A consciência de quem nós somos e que nós temos para oferecer. Se
0: naquilo que eu trabalho eu não estou materializando a consciência que eu tenho do que Deus já me deu. Isso não é trabalho, isso é serviço. E o serviço vai aumentar minha noção de direito. E a noção de direito vai aumentar meu senso de poder. Então, o trabalho é para gerar uma consciência que me dê autoridade naquilo que eu faço, e não para aumentar o meu poder sobre aquilo que eu quero. Amém? Eu estou em meio de pressa. Então, trabalho é uma medida consciente do que eu tenho para oferecer, que me dá autoridade oferecendo. E não que me dá poder de tomar o que eu desejo. Por isso que quando Jesus veio ao mundo, ele tinha menos
1: poder do que os demônios. Hebreus 2. Porque Jesus não cumpriu o propósito dele, tendo poder sobre
0: os seus adversários. Mas tendo a autoridade. De onde vinha a autoridade de Jesus? Da sua harmonia com a vontade do Pai. E qual era a vontade do Pai? Que ele desse a vida pelos seus Irmãos, e não que ele tivesse poder sobre os seus inimigos. Glória a Deus, irmãos. E infelizmente hoje a igreja está achando que vai resolver o que ela tem para fazer com mais manifestação de poder e não com compromisso com a vontade, que é amar o seu irmão e dar a vida por ele. Então nós estamos tentando evangelizar a prostituta com o poder da nossa religiosidade e não com a autoridade da nossa espiritualidade. Porque nós estamos pensando em convertê-la para que ela se torne adequada ao nosso ambiente religioso e não em ter uma relação com ela para que ela entenda de uma vez por todas que ela tem uma família.
1: Tudo é nosso. De quem são todos os maridos problemáticos do Brasil? Amém? São nós. De quem são todas as mulheres difíceis desse país? Amém? São nós. Aleluia, irmã. Glória a Deus. E a nossa fé
0: é para oferecer a essas pessoas uma referência de onde é que fica o caminho de casa. De quem são todos os
1: filhos problemáticos desse país, Amanda? São nós. Então a fé não é para me dar a família que eu sonhei. A fé é para eu ser para essa família a pessoa que eu preciso. Como filho de Deus. Glória a Deus. Não é o meu poder de tomar, é a minha autoridade de dar.
0: Palavra de oração. Para que a gente entendesse que a fé nos transforma em trabalhadores. Esse é o princípio da nossa fé reformada. Somos salvos pela graça, mediante a fé, para boas obras. Deus nos abençoou para que uma bênção já concedida por Deus transformasse o meu entendimento, para que aquilo que eu trabalho e realizo seja materialidade da consciência do que já nos foi dado. Mas o diabo inverteu o nosso pensamento. E o diabo disse assim, no dia que você fizer, então você será. Ele gerou em nós uma crise de identidade de trabalhador, porque ele diz o seguinte, baseado no que você fizer, você será, você terá aquilo que você ainda não é. E trabalho não é para que eu tenha e seja o que eu ainda não sou e não tenho. Trabalho é para dar materialidade à consciência de quem eu já sou. Trabalho é uma forma de ofertar e não de tomar. Trabalho é uma forma de sacrificar e não de adquirir. Porque fé é para que eu tenha o que oferecer e não para que eu alimente a expectativa do que eu ainda vou ser ou do que eu vou receber. Amém? Sem fé não é trabalho, é mera prestação corrupta de serviço é teologia meritória e teologia meritória é satânica porque quer nos tornar meninos não quer que a gente amadureça como verdadeiramente filhos de Deus eu quero orar para que daqui por diante quando você sair de casa você esteja pensando em encontrar o padeiro e não só em comprar pão que a gente abra mão de ter o direito de ir ao melhor pão para ter acesso ao coração do padeiro. Da próxima vez que você for num restaurante e não for tão bem tratado, quando você se julga merecedor, você se pergunte por que motivo essa pessoa está te tratando tão mal será que não é pelo mesmo motivo que você trata inclusive a sua esposa e os seus filhos quando você está aborrecido, nervoso ou com crise com alguma coisa às vezes é só isso às vezes ele está tratando você como a gente trata a nossa igreja, a nossa congregação quando ela não nos atende bem ele só é o espelho de nós mesmo e quem é responsável por ele? quem será o fiel dele? Quem não se corromperá a partir do comportamento dele para ser um fiel para ele. Quando você não volta naquele lugar, você está sendo leal. Mas quando você volta por amor daquela pessoa, você está sendo um fiel. Isso não é uma utopia. Isso é evangelho evangelho da cruz, evangelho de quem quer conhecer seus irmãos e apresentar o pai para eles amém quem é o pai do padeiro quem é o pai da menina do caixa do supermercado quem é o pai dela quem conhece o pai dela quem sabe quem é o pai dela ela sabe não, eu sei quem é o pai dela e eu tenho a responsabilidade de tirá-la da sua orfandade A minha mulher é difícil. A responsabilidade de quem? É do pastor da igreja? A gente como pastor vive recebendo as pessoas difíceis da família dos outros. Os caras chegam lá e falam assim: Pastor, tô com um problema com a minha mulher. E ele acha que a minha oração vai mudar a mulher dele. Ele fala Deus. Ele fala: Pastor, não dá para usar assim essa, esse essa condição privilegiada que o senhor tem com Deus, já que o senhor é pastor, Deus deve te ouvir melhor. E só fazer uma reza aí para ver se a hora que eu voltar lá para casa minha mulher está bem, me tratando como eu mereço. Eu falei, meu irmão, eu vou te falar uma coisa: se alguém pode transformar a vida da sua mulher é você e a sua oração. Faz aí a sua oração e eu falo amém. Mas não vem aqui para me orar por ela. Eu posso orar com você, mas não oro por ela. Aleluia, irmão. Aleluia Eu posso ajudar você A assumir sua responsabilidade Mas não vou assumir a responsabilidade por você Eu posso ensinar você A ser pastor Mas não vou ficar aqui te tratando como ovelha Glória a Deus irmão, Aleluia Fala com Deus aí agora Pai, muito obrigado por esse tempo aqui E obrigado porque o Senhor nos fez responsáveis para trabalhar levanta trabalhadores a tua palavra diz que os campos estão prontos mas faltam trabalhadores e faltam trabalhadores porque o mundo está cheio de empregados o mundo está cheio de empregados essa doutrina demoníaca fez de quase todos nós empregados que só fazem alguma coisa e fazem o mínimo das suas obrigações à espera de reconhecimento de salário e de benefício livra-nos, ó Pai, de atuar no mínimo da nossa obrigação e ensina-nos a oferecer mais do que está sendo esperado que a gente ofereça ensina-nos a surpreender pelo excesso e não pela falta em nome de Cristo Jesus em nome de Cristo Jesus, liberta a nós, o teu povo, de pensarmos como empregados e ajuda-nos a pensar como filhos que assumem a responsabilidade, porque tudo é nosso e nós somos de Cristo. Queremos ter mente de Cristo, coração de Cristo e espírito de Cristo. Levanta aqui nessa manhã, trabalhadores, para que usem a sua fé para manifestar justiça, abrindo mão dos seus direitos.
1: No nome de Cristo Jesus, o Senhor, o Pai. Amém. Graças a Deus.